0: Então, de acordo com o poder de compra de cada farmácia, ele vai poder negociar aí o que é mais importante para ele no momento: prazo ou preço. Ou às vezes, quem sabe as duas coisas. Mas no mercado farmacêutico, o que faz a diferença mesmo é poder de compra.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Farma Contábil, eu sou Viviane e este é o Descomplica Farma, um programa que pretende descomplicar vários temas, vários assuntos do varejo farmacêutico para facilitar a sua gestão, para facilitar o dia a dia da sua farmácia. Aproveita que você está aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Lembre-se que você também pode ouvir este programa em formato podcast no Spotify ou no Google Podcasts. No Descomplica Farma de hoje, a gente fala sobre como melhorar a relação entre fornecedores e drogarias e também sobre como aproveitar a pré-alta de medicamentos agora em março. Para conversar comigo sobre esse assunto, eu convidei o Paulo Henrique Ribeiro, CEO da Rede Soma Drogarias. Paulo, muito obrigada pela presença aqui no canal.
0: olá a todos. Muito obrigado também pela oportunidade de debater sobre esse assunto importantíssimo do é mercado farmacêutico.
1: Paulo, vamos começar falando sobre o período de pré-alta, que é esse período em que antecede o aumento no preço dos medicamentos. Que tipo de oportunidade existe para a farmácia nesse período chamado de pré-alta?
0: Pois é, todo ano a gente tem essa, essa, essa faixa aí, né, de oportunidade dentro do mercado farmacêutico. A farmácia é importantíssimo, principalmente se ela tem né, algum capital de reserva, porque é uma oportunidade dela ter um ganho maior na lucratividade, uma vez que até o dia 30 de março o medicamento tem o preço, e o dia 30 e em diante já é um outro preço, e esse ano projeta uma alta bem bem forte. Então, é uma oportunidade dela aumentar a lucratividade dela, principalmente naqueles produtos que têm uma lucratividade não tão alta assim como os medicamentos propagados, né, da linha propagada da, das indústrias.
1: É, o reajuste previsto para esse ano de 2022 é de 10%, é um reajuste bem elevado. Você acha que esse aumento pode impactar negativamente nas vendas? Mesmo a gente sabendo que medicamento é um, um bem necessário para, para o consumidor, você acha que pode impactar a venda?
0: Então... É, na verdade, o, o, o reajuste, geralmente, ele varia muito né de um produto para o outro, né de acordo com a demanda dele, de acordo com a exclusividade dele no mercado, mas há, há especialistas que falam até em aumentos maiores, né então, nesse caso, é, é, é possível que haja até um aumento maior do que 10%. Para o consumidor, com certeza, impacta, né? embora tenha tido, tenha havido reajuste do, do salário mínimo aí, mas ele vem sempre depois da alta, né? então diminui o poder de compra do consumidor, isso com certeza impacta no poder de compra do consumidor. Já na farmácia, ela tem outros artifícios para poder é, não perder né, esse consumidor que, que, que perde poder de compra, poder de barganha. Talvez uma das opções seja justamente os medicamentos genéricos similares que acabam entrando aí substituindo os medicamentos propagados que dão então acesso maior para o consumidor final.
1: É, os genéricos vem sempre aí, nos últimos anos, vem numa curva ascendente, demonstrando que cada vez mais o consumidor compra medicamento genérico. Paulo, você disse que em relação à pré-alta, se a farmácia tiver caixa, que vale a pena ela comprar os produtos antes de, de, de esses produtos é, passarem por esse aumento. Né? Mas aí eu te pergunto, não existe o risco depois de ficar produto encalhado em estoque?
0: Existe de acordo com o perfil da compra que vai ser feita. A farmácia ela tem hoje, todas as farmácias elas têm hoje softwares de gestão de farmácia específicos para farmácia que vão dizer na hora da compra o que ele deve comprar e a quantidade que ele deve comprar. O que a gente propõe é o seguinte, se você for no seu sistema, no software da farmácia, e você vai ver lá quais são os produtos mais vendidos. Né? No nos, nos software chama Curva ABC. Então você vai comprar Curva A. Curva A são aqueles produtos que são responsáveis por 80% do seu faturamento. Esses produtos eles têm um giro muito grande. Então você sabe que dentro de três meses, no máximo quatro meses, você vai vender toda aquela sua compra. Você tem certeza que o seu sistema te informa. Ele te mostra quantas unidades você vendeu nos últimos três meses. É, nos últimos seis meses. Então, se você tem capital e você sabe que esses produtos vão ser vendidos, porque eles são curva A, como a gente diz, vale a pena investir, comprar. Se o medicamento vai subir 10, 12, 13%, como se diz por aí, né, é, é um ganho muito grande. Hoje a gente tem na farmácia, a gente briga com uma lucratividade líquida aí nas farmácias públicas associadas, independentes, com um lucro de 10%. Né? Então, se você tem, uma compra, a possibilidade de comprar com 10%, mais barato do que amanhã, né? ou seja, na pré-alta, daquilo vai subir nessa faixa de 10%, 12%, então é um bom negócio, sim. É muito melhor do que deixar o dinheiro no banco rendendo nada, né? que hoje é, não, tem, não tem rendimento hoje tão interessante quanto isso então vale a pena sim, mas tem que saber comprar sim, como você disse, para não comprar produto que vai encalhar lá na prateleira. São produtos que são medicamentos que vão subir, né? não é perfumaria, são medicamentos que vão subir. A sua maioria que vale mais a pena são produtos da linha de propagados, são aqueles né, com visitação médica, que tem o um poder, é, é, que, que, que a farmácia tem o um poder de negociação menor, tem um desconto muito menor neles, né? por isso deixa um lucro menor para as farmácias, então, vale a pena investir nesses produtos. Né? Medicamentos genéricos e similares, no geral, eles, ah, esse, esse, essa alta ela é, acaba sendo amortizada nas negociações, né? porque a concorrência é tão grande que 10% não faz tanta diferença no final. Mas os medicamentos da linha propagados, principalmente, é hora de comprar sim. Se tiver dinheiro em caixa, invista nisso. Compre seu, sua venda aí para três, quatro meses, até seis meses, de acordo com o seu poder de compra, mas com consciência e ouvindo o um conselho bom que é do software, que tem lá o um histórico de vendas da farmácia. Diante daquele histórico, ele tem lá os produtos que são responsáveis por 80% da venda, que vendem muito, e pode ficar tranquilo, que dá certo sim.
1: Paulo, quais são as dicas, as orientações que você costuma dar para farmácia na hora de escolher os distribuidores? O que a farmácia tem que olhar? Ela tem que olhar só preço? Ou ela também precisa olhar a condição de pagamento, qualidade do produto? Quais são as suas dicas?
0: A farmácia, ela, primeiro, ela tem que se conhecer, né? Ela tem que entender qual é o mercado que ela tem, qual é o poder de, de compra que ela tem, né? Uma vez que ela se autoconhece, que ela conhece o poder que ela tem de compra, ela pode partir para uma negociação com o fornecedor, né? No caso da, da farmácia que tem menor poder de compra, o que a gente aconselha é que ela concentre as compras em poucos fornecedores, para que ela tenha, então, uma importância maior para aquele fornecedor. Quando ela é, divulga, quando ela consegue é, dividir muito esse poder de compra, ela passa a não ser tão importante para ninguém. Então, o que a gente fala é o seguinte: é importante que a gente trabalhe bem as compras no sentido de direcionar para pequenos grupos de fornecedores para que eu possa ser forte com esses que estão me atendendo agora. Se eu buscar muito fornecedor, eu fico fraco com todo mundo, não tenho poder de barganha com ninguém.
1: E falando desse poder de barganha, né? é, dessa, dessa necessidade de saber negociar, quais dicas você dá para a farmácia, para o comprador, negociar preço e condição de pagamento favoráveis para a farmácia?
0: Então, é, de acordo com o poder de compra de cada farmácia, ele vai poder negociar aí o que, que é mais importante para ele no momento. Prazo ou preço? Ou, às vezes, quem sabe as duas coisas. Né? Mas, no mercado farmacêutico, o que faz a diferença mesmo é poder de compra. É volume. Então, o que ele deve fazer é concentrar as compras e buscar os parceiros, valorizando a parceria, porque como a gente sempre diz, quando você valoriza também os parceiros, eles também te valorizam. Então, quando esse fornecedor tem alguma oportunidade em mãos, ele vai buscar aqueles que valorizam mais, ele que dão mais valor para a presença dele. A gente aqui, a gente entende que o é importante é que tenha poucos, mas bons parceiros. Não adianta ser parceiro de todo mundo eu não vou conseguir agradar 100% das pessoas. Então a gente concentra mesmo, a gente sabe que o ideal é que tenha bons parceiros, fortaleça essas parcerias e nas relações a gente saiba dar e receber né? também, porque numa negociação ninguém vai sair o tempo todo ganhando, somente um. Todos dois vão ter que ganhar na negociação. É importante que a gente consiga entregar um volume satisfatório para o meu fornecedor, que é o que ele quer de mim e consequentemente eu vou ter condições de negociar com ele também uma condição comercial melhor preços melhores descontos pontos melhores através da do da união aí, de poder de compra por exemplo as farmácias conseguem é, ter uma negociação melhor também então tudo isso caminha para volume né? o fornecedor quer sempre a indústria o distribuidor quer volume e o que que a farmácia quer que a condição comercial então, eu tenho que agregar o máximo de volume possível para que eu possa negociar bem. Lembrando sempre dessa questão aí, de que, numa negociação, é importante que todo mundo ganhe. Né? Se, se a gente fizer uma negociação que só a gente ganhe, a gente talvez não vai conseguir e essa relação vai durar muito pouco tempo.
1: Paulo, como você define o bom fornecedor?
0: Bom fornecedor? O bom fornecedor é que, no, no diálogo, na negociação, ele faz isso que eu falei, ele sabe enxergar o que é bom para ele e o que é bom também para o cliente dele. Bom fornecedor é aquele que cumpre o que promete, principalmente. Se não negociação, se não relação, não houver confiança, não há como ter relação. o fornecedor, na minha opinião, é aquele que incentiva o crescimento do cliente como indivíduo, sabe? De alguma forma, ele contribui para o crescimento. Eu tive, assim... Pensando aqui nessa carreira toda de farmácia, eu conheci tantos fornecedores, tantas pessoas boas, e a maioria delas, as que se destacaram, elas não se preocupavam somente com a venda, assim. elas se preocupavam em fortalecer a base, fortalecer o cliente dela, através disso que eu falei, de informação, antes mesmo do associativismo, eles já contribuíam com isso, né, em fortalecer a base de clientes, né? para que eles possam ter uma relação do ledura, né, que seja madura mas é isso aí, que ele invista na base, invista no seu cliente e que ele cumpra o que promete principalmente, né, que é fundamental senão não há como ter uma relação
1: tá, e conta agora pra gente como o Paulo Henrique negocia
0: como o Paulo Henrique negocia? veja bem, eu acho que, que acabou a era de um faz de conta. não existe mais isso nos negócios nos negócios daqui para frente a informação ela prevalece, então a verdade ela tem que prevalecer, então como é que ele negocia com sinceridade, com objetividade.
1: Bom, estão aí as dicas do Paulo sobre como você, como a sua drogaria pode melhorar o relacionamento com o fornecedor, espero que você tenha curtido deixe o seu like, compartilhe com outros players do mercado, com, a, com seus amigos, com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo e comenta aqui embaixo quais são as suas principais dificuldades na relação com os fornecedores. Quem sabe a gente não pode fazer um segundo programa para te ajudar nessas, nessas dúvidas, nessas dificuldades. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no canal.
0: Eu que agradeço, Viviane, um abraço para vocês, desejo de muito sucesso para todas as farmácias, Somente farmácias familiares no Brasil é um carinho especial que a gente tem, muito legal. Né? A gente tem muita história de pai, mãe, filho trabalhando em farmácia, a gente acha isso muito bacana.
1: Obrigada a você pela companhia, eu te vejo no próximo Descomplica. Tchau.